0: Wir sind weiter in unserer Predigtserie Abenteuer Jüngerschaft und ich möchte mit euch einsteigen in den Gedanken, der diese Predigtserie einfach überschreibt, aus Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist der Gedanke, der uns beschäftigt über Jüngerschaft, dass wir als Christen in einem ewigen Lernprozess drin sind, in einem ewigen Veränderungsprozess hin zu Jesus, hin, dass wir Gottes Willen noch mehr erkennen für unser Leben, dass wir noch mehr erkennen, was hat er für uns vor, was will er in unserem Leben verändern, wo will er reinsprechen in die verschiedenen Situationen unseres Lebens. Und es wird heute, kleiner Teaser schon mal im Voraus, es zum gehen, wo will er in unserem Herzen sprechen, in unserem tiefsten Fundament unseres Lebens. Wir haben letzte Woche schon zwei oder drei, vier Thesen gehabt. Wir haben Merkmale von Jüngerschaft gehabt. Das bloß als kurze Wiederholung: wer mag, kann sich davon letzte Woche das Video anhören und demnächst gibt es auch die Predigt wieder auf unserem, ähm, unserem normalen Podcast-Kanal. Thesen sind: Jüngerschaft ist keine Option. Das heißt, wenn du mit Jesus ernst meinst, kannst du dir nicht überlegen, bin ich jetzt jünger oder nicht. Wenn ich Christ werde, ist Jüngerschaft keine Option, sondern das ganz normale Leben mit ihm zusammen. Und Jüngerschaft beginnt immer in mir innen drin. Jüngerschaft ist kein Programm von Jesus, sagt, hey, such dir jemand und mit dem zusammen machst du dann, du bist der Jünger, das ist der dein äh, Mentor, der dich führt und leitet, sondern es geht darum, dass Gott Sagt, hey, nee, es fängt innerlich an, dass dein Innerstes sich verändert, wie wir gerade in Römer gelesen haben, dass dein Denken sich verändert, dass ein Prozess anfängt, wo in meinem Innersten was passieren darf. Und in Jüngerschaft hat aber trotzdem immer Einfluss auf meine Umwelt. Jüngerschaft kann nicht verborgen bleiben in deinem Innersten und kann nicht in deinem Herz drin bleiben und nichts passiert äußerlich. Es verändert sich nichts an deiner Lebensweise, es verändert sich nichts an dem, wie du Dinge angehst, wie du Dinge gestaltest, wie du mit Menschen umgehst, Jüngerschaft muss immer auch sichtbar werden für deine Umwelt. Und die letzte These gehört da schon rein. Es verändert mich und meinen Lebensstil. Es ist ein dauerhafter Veränderungsprozess, haben wir gerade schon gehört. Wir haben letztes Mal drei Merkmale gehabt. Was bedeutet es, Jünger zu sein? Es bedeutet, ich bin lernbereit. Es bedeutet, ich weiß auch, wem ich nachfolge. Nämlich Jüngerschaft ist nicht abgekoppelt von Jesus, sondern heißt immer, ich habe diesen Meister Jesus und dem folge ich nach. Sein Lebensstil ist mein Vorbild. Ich will so werden wie er. Ich will mich verändern lassen in sein Bild, so wie er mich haben will. Und Jüngerschaft als drittes ist nie Einzelkämpfer dasein So ich und Jesus allein auf meinem Sofa, so funktioniert Jüngerschaft nicht. Ich brauche das, dass ich mich an den Leuten um mich herum reibe. Ich brauche das, dass mich jemand korrigiert und sagt, hey, das, was du da gerade machst, ist Blödsinn. Ich brauche das, dass ich Leute habe, die mir Mut machen, die mir Kraft geben, wenn es mir richtig mies und dreckig geht. Ich brauche Leute, die mich halten, wenn ich selber keinen Halt habe. Das sind so diese drei Merkmale, über die wir letzte Woche schon geredet haben. Heute soll es um das Thema gehen, Fundament oder Fassade? Wir gucken unser Lebenshaus an und gucken mal drauf, was bauen wir eigentlich? Bauen wir eine Fassade oder ein Fundament? Und jeder von euch kennt das Gleichnis aus Matthäus 7. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt. Übrigens, das ist genau das, was Jüngerschaft beschreibt. Wer meine Worte hört, wer auf Gottes Stimme hört und dann handelt. Das ist dieser Jüngerschaftsprozess. Der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht. Gibt es jemanden, der sowas schon in seinem Leben erlebt hat, dass sich so anfühlt? Ich glaube, ich kenne euch mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass es bei ganz vielen von uns solche Situationen schon gab. Dann stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Wir haben ein Fundament in Jesus. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und es wird völlig zerstört. Wir haben diesen Fels Jesus und der Florian hat am Dienstag in dem Gebetsabend auch davon gesprochen, dass dieser Fels uns ein Eckstein ist. Dass dieser Fels uns einen Orientierungspunkt ist, an dem wir uns entlang hangeln können. Wir können uns in diese Wand, in dieses Gebäude, das Jesus mit uns als lebendigen Stein bauen kann, können wir uns reinbegeben und wir sehen an diesem Eckstein, wo es links und rechts lang geht. Es ist unsere Orientierungslinie für unser Leben. Wir können uns einbauen lassen und wir wissen, wenn wir ein bisschen aus der Mauer rausstehen, dann bringen wir das ganze Gebäude in eine Instabilität aber wenn wir uns an Jesus orientieren, dann baut er uns in eine gerade Mauer ein, in eine gerade Linie. Und dieser Gedanke hat mich bewegt und hat mir auch nochmal neu drüber zum Nachdenken gebracht. Was sagt es über uns als Gemeinde aus, so? Seid ihr bereit, als lebendige Steine euch mit einbauen zu lassen in einen Hausbau, wo Gott einen Tempel daraus bauen will? Da braucht es dieses Orientieren an Jesus. Es braucht nicht die Orientierung an irgendeinem Menschen, sondern es braucht, dass jeder von uns sich auf Jesus ausrichtet und sagt, du bist mein Eckstein. Du bist derjenige, der uns in die eine Richtung, in die andere Richtung genau zeigt, wo es hingeht, wo es lang geht. Florian hat es auch gesagt, dieser Eckstein war oft auch bei einem Bogen, bei einem Gewölbe, der letzte Stein, der oben reingesetzt wird, der dafür sorgt, dass dieses Gewölbe nicht einstürzt, der die Dinge zusammenhält und auch das ist ein wunderschönes Bild für uns als Gemeinde. Jesus hält uns zusammen. Er ist derjenige, der als Stein da oben drin sitzt und hilft, dass auch wenn wir wie so ein Gewölbe manchmal ganz schräg in der Luft stehen, er setzt diesen Stein drauf und sagt, und damit halte ich diesen Bogen. Ich halte diese Spannung, damit wir zusammenhalten können. Ich bin am Montag nach Esslingen gefahren und kam von Oberesslingen runter und habe euch das Bild mitgebracht. Das da oben ist nicht die Sonne, sondern das ist nach Westen fotografiert. Da steht ein Hochhaus überhalb von Esslingen, das komplett verspiegelt ist. Und ihr seht ja ungefähr, wie viel ich auf der Straße noch gesehen habe. Diese Fassade hat über das ganze Tal drüber gespiegelt. Man hat auf dieser Straße fast nichts mehr gesehen. Ich habe mir echt schwer getan, die vorderen Autos noch zu erkennen, weil dieses Hochhaus so geleuchtet hat. Die hat die Sonne reflektiert, kam uns direkt entgegen. Und meine Frage ist, woran bauen wir in unserem Lebenshaus? Wir sind so oft damit beschäftigt, eine Fassade zu bauen, dass es besonders heilig und besonders gut aussieht, dass es besonders nach außen strahlt. Um, uns haben gestern ganz viele Leute gesagt, hey, das ist so toll, dass ihr als Familie unterwegs seid und eure tollen Jungs und so. Und es stimmt, wir haben richtig tolle Jungs, aber wir haben auch Situationen, da strahlt da gar nichts in der Familie. Da sieht es eher nach was anderem aus. Wir haben auch Situationen, wo drei Jungs sich auf einem Haufen liegen und gegenseitig herschlagen. Das ist nicht so viel mit so tollen Jungs im weißen Hemd wie gestern das war. Und die Frage ist, bauen wir an unserer Fassade und gucken wir, dass alles richtig toll aussieht nach außen, dass alles richtig glänzend ist, schauen wir drauf, dass noch unser Eingangsfoyer, um dem Bild zu bleiben, so aussieht, dass jeder denkt, boah, was für ein Riesenhaus, wie toll sieht das aus. Und dann gibt es immer wieder mal diesen Moment, wo wir merken, wenn wir in so Krisensituationen, in so Stürme kommen, dann fängt es plötzlich an zu wackeln und es ist völlig egal, wie deine Fassade aussieht in dem Moment, sondern es geht darum, wie sieht dein Fundament da unten aus. Wie sieht es bei dir im Keller aus, da wo niemand hinkommt? Wir waren ziemlich froh, dass gestern unsere Gäste nicht in unseren Keller gegangen sind, weil wir haben so eine Taktik, dass wenn wir unser Haus aufräumen, dass wir manchmal einfach Körbe packen und die in den Keller stellen. Kennt ihr das? Macht ihr das auch? Ich mache das manchmal. Und aber in diesen Krisenzeiten ist wichtig, wie sieht's mit unserem Fundament aus? Kommt da schon so ein leicht modriger Geruch aus dem Keller raus, wenn du die Tür aufmachst? Erlaubst du Jesus, da mal reinzugehen an dein Fundament und reinzugucken, wie sieht's denn da unten aus? Auf was baust du dein Leben auf? Wie sieht dein Innerstes aus? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns überlegen, wo ist unser Fundament? Ist unser Haus auf diesen Pfählen aufgebaut, hat das so eine Pfahlgründung, dass es richtig in die Tiefe geht und stabil ist. Mir hilft es immer wieder, dass mein Vater Bauingenieur ist und ich meine Kindheit öfters damit verbracht hat, unter irgendwelchen Brückenfundamenten zu stehen und habe meine Sonntagnachmittage damit verbracht. Und mein Vater hat über die Schönheit dieses Bettons philosophiert. Und ich stand daneben und dachte mir, ja, könnte auch woanders sein jetzt Sonntagnachmittags. Aber trotzdem habe ich ein bisschen was gelernt über Fundamente. Mein Vater war beim Bau der Kochertalbrücke zum Beispiel dabei, eine Riesenbrücke mitten in Deutschland und zu sehen, was, für, was die investiert haben in diese Fundamente oder wenn ihr mal hinterguckt in die Olga Straße, die bauen seit Wochen nur an dem Fundament und glaubt mir, es gibt den Moment, wo dieses Fundament fertig ist und vier Wochen später steht da ein Haus drauf. Aber sie bauen jetzt schon seit ein, zwei Monaten an dem Fundament, an dem ganzen Drainage, an den ganzen Punkten, die da funktionieren. Und was die da hier täglich an Stahlträger darunter fahren und da drinnen betonieren, das ist der Hammer. Da kommen nicht ein Laster, da kommen fünf Laster jeden Tag mit irgendwelchen Gitternetzen und Armierungsstahl, den die da drin verbauen, weil sie wissen, sie müssen dann ein gutes Fundament legen. Wissen das auch wir in unserem Leben? Wissen auch wir, was es heißt, dass wir immer wieder mal auch an das Innerste ran müssen, dass wir ran müssen an unsere Prägungen, an unsere Einstellungen, an unsere Identität. Das ist ziemlich schmerzhaft. Und wie ich vorher schon gesagt habe, manchmal stinkt es da unten noch ein bisschen. So leicht modrig, aber wir müssen ran. Ich habe den Punkt überschrieben, begeblich dich auf die dunkle Seite. Ich möchte euch einfach einladen, dass wir da immer wieder mal drauf gucken. Die Bibel gibt uns da ein bisschen ja, Punkte, die uns helfen können, die sagen können, hey, fang an, dich selber zu betrachten und guck dich ehrlich an. Der Paulus macht es im Römerbrief, der schreibt in Römer 7, Vers 5, denn als es unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden und die einzige Frucht, die es brachte, war der Tod. Oder Römer 7, Vers 15, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue das nicht, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich eigentlich verabscheue. Das ist jemand, der ganz, ganz ehrlich auf sein Leben guckt und auf sein Handeln guckt und sagt, ich lasse es zu, dass Gott daran darf. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die immer sagen, ich bin halt so, wie ich bin. So, das ist meine Standardausrede. Und ich habe... Ähm, ich habe euch ja schon erzählt, es gibt ein Buch von Patrick Nittelfelder, Lifestyle Jüngerschaft. Der hat einen Satz da drin geschrieben, der hat mich bewegt. Der hat gesagt, deine Vergangenheit ist eine Erklärung, aber keine Rechtfertigung. Ich kann erklären, warum ich wie handle. Ich kann erklären, warum ich wie verletzt reagiere auf manche Personen. Aber eine Rechtfertigung für mein Verhalten ist nicht. Das heißt noch lange nicht, dass ich nicht anfangen muss, an diese Punkte in meinem Leben ranzugehen. Dass ich nicht anfangen muss, diese Punkte auch anzufassen auch wenn es weh tut. Und Gottes Plan ist nicht, dass wir damit rumhängen und dass wir ewig in dieser sündigen Natur hängen bleiben und dass wir ewig mit unseren Verletzungen unterwegs sind, die vor uns hertragen und sagen, guck mal, ich bin doch hier das Opfer und ich bin so verletzt. Hier meine Prägungen. Damals meine Mama, mein Papa haben mich nicht genug geliebt, deshalb kann ich jetzt auch nicht. Und das ist nicht Gottes Plan. Wenn wir in die Welt reingucken, wenn wir in die Psychologie reingucken, da ist oft wenig Möglichkeit zur Veränderung da. Und ich bin selber über mich manchmal entsetzt, wo ich denke, ich möchte mir was vornehmen. Ich möchte was tun in meinem Leben. Ich möchte, dass das und das nicht mehr in meinem Leben eintritt. Und ich merke aber, wie wenig ich dazu beitragen kann. Kennt ihr das? Dass ihr manchmal vielleicht auch ein, ihr wollt was tun, ähnlich wie der Paulus, aber ihr merkt, ihr schafft es nicht. Ihr kommt doch nicht über diesen Punkt hinweg. Aber das ist nur das, was wir können. Das ist nicht das, was Gott kann. Das ist nicht das, wo Gott eingreifen kann, wo Gott handeln kann, wo Gott möglich machen kann, was du nicht machen kannst. Johannes 10, Vers 10. Ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, das Leben in ganzer Fülle. Das hört sich doch nicht nach modrigem Fundament an, oder? Römer 8, 28. Ein Kapitel weiter hinter diesen Römer 7, die ich gerade vorgelesen habe wo Paulus sagt, meine sündige Natur, und ich krieg's nicht hin, und ich verabscheue es eigentlich, ich mach's trotzdem. Römer 8, 28 schreibt der gleiche Paulus, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das ist nicht modriges Fundament, sondern da ist schon eine Veränderung passiert. Da hat Gott eingegriffen, da hat der Heilige Geist eingegriffen. Aber was machen wir denn, wenn unser Leben anfängt zu wackeln? wenn wir merken, unser Haus wird immer schiefer. Ich hatte so das Bild von diesem Turm von Pisa am Dienstag im Kopf, wo ich gedacht habe, okay, da hat jemand zwar einen wunderschönen weißen Turm gebaut, aber das Fundament passt einfach nicht. Und es wird immer schiefer, es wird immer schräger. Und irgendwann droht das Ding umzustürzen. Ich glaube, wenn unser Haus wackelt, dann können wir zwei Dinge machen. Wir können zu so Jesus rennen und auf seinen heiligen Geist vertrauen. Und zweitens, nochmal: Jüngerschaft ist kein Einzelkämpfer-Dasein. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen es, dass wir Leute um uns herum haben, die uns in der Situation stützen. Stützen, nicht stützen. <lacht> die uns in der Situation stützen, die uns zur Seite stehen, die uns helfen, die dann diejenigen sind, wenn unser Fundament vielleicht gerade ein bisschen wackelig ist, die sagen, hey, komm, ich stütze dich ein bisschen von der Seite mit ab. Ich helfe dir, dass du nicht umfallen musst. Mich hat die Anna gefragt, ob sie heute noch mal was erzählen darf. Anna, hol dir ein Mikro hier vorne, komm kurz nach vorne. Du kannst ohne Maske kommen.
1: <lacht> ja, guten Morgen. Wir ziehen ja um, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Auf jeden Fall ist es ziemlich schrecklich, wenn man so... 25 Jahre, was ich in einem Haus angesammelt hat, irgendwie in Kischen packen muss oder auch aussortieren muss. Auf jeden Fall haben wir das gemacht. Wir sind immer noch dabei. Und ähm, dabei kamen sehr viele Bilder auch raus. Bilder von früher und ähm, auch Mamas Tagebuch. Und zwar, wo ich vier Jahre alt war, da hatte ich ja Krebs. Und da kamen auch ganz viele Bilder, die ich irgendwie noch nie so gesehen hatte. Und ähm, es war für mich mega spannend, halt auch das mir von der Mama erzählen zu lassen. Und ähm, Mama hat auch in der Zeit ein Tagebuch geschrieben, wo sie halt Sachen fest ähm, ja halt aufgeschrieben hat und so und was da war und was das für Kämpfe waren und hatte auch kurz davor mit einer Freundin ähm, geredet, die mich auch im Krankenhaus besucht hatte, die halt auch Ärztin war und die mein Leben, ab also die von den Ärzten eigentlich erfahren hat, dass, dass die mich eigentlich schon aufgegeben hatten, also weil da auch Leberversagen war, die ganze Speiseröhre war entzündet und ja, also es sah ziemlich schlecht aus alles und meine Eltern haben in der Zeit richtig, richtig viel äh, durchgemacht. Ich glaube eher unbewusst. Ich glaube eher, dass es mich eher so innerlich einfach geprägt hat. Ähm, aber es war eine sehr, sehr krasse Zeit. Und ich möchte einfach nochmal mal Gott von Herzen loben und preisen für das, was er da in meinem Leben getan hat, gerade auch weil ernte Dankeschön so, weil mir das einfach voll das anliegen, müssen man es sagen. Entschuldigung. Genau. Und das Zweite war. Oh. Genau. Der zweite Punkt ist, dass in dieser Zeit Mama ganz viel aufgeschrieben hat, wo Menschen ihr immer wieder Bibelverse geschickt haben, wo sie unterstützt haben, wo da waren, ganz besonders auch die Gemeinde und ich bin einfach hier, um euch danke zu sagen, dass ihr für mich gebetet habt. Applaus Dass ihr meine Eltern unterstützt habt und mein Papa schon der Zeit auch nochmal so zum Glaube gekommen, weil hier eine Gemeinde vorne für mich gebetet wurde und ihn das so berührt hat, dass eine ganze Gemeinde im Glauben da dahinter steht und die Gemeinschaft als Fundament, wo wir uns gegenseitig trösten, wo wir füreinander einstehen, auch in Kleingruppen, wo wir wirklich auch unsere Seele irgendwie uns trauen dürfen zu öffnen, um für Dinge zu beten und uns da wirklich auch gegenseitig tragen zu lassen. Und ja, ich möchte euch echt ermutigen, das ist so eine Macht und so eine Waffe, die wir da haben, als Christen zusammenzukommen. Und sorry, ich muss ich habe noch eins aufgeschrieben, das wollte ich sagen. Ja, ganz ganz Ach so, nee, ja, passt. <lacht> <lacht> wir sind ja eine Familie, da darf man auch weinen voreinander. <lacht> genau, weil ich lese gerade ein Buch, Leben mit Vision, und da ist ein zweiter Teil, der ganz viel um Gemeinschaft geht. Und oft ist es halt so, dass wir in der Gemeinschaft auf die Unterschiede gucken und nicht auf die Gemeinsamkeiten. Und wir haben so viel krasse Gemeinsamkeiten, auf die wir uns konzentrieren müssen und die so viel mächtiger sind. Als Christen haben wir einen Herrn, wir, haben, wir sind ein Leib. Wir haben einen Auftrag, einen Vater, einen Geist, eine Hoffnung, einen Glauben, eine Taufe und eine Liebe. Wir haben dieselbe Erlösung, dasselbe neue Leben und dieselbe Zukunft. Wir haben ein gemeinsames Leben, das wir nach Gottes Vorstellungen leben sollen. Und auch erleben dürfen und es ist so viel mehr wie, wie irgendwelche Kleinigkeiten, die wir an Charakteren unterschiedliche haben oder Meinungen und genau, ich möchte euch echt ermutigen, ähm, ja auch ihr als Gemeinde, ich bin jetzt nicht mehr so oft da, aber genau, dass ihr echt als Gemeinde zusammensteht, in euren Kleingruppen euch stärken lässt und genau Gebetsanliegen teilt. Ja, danke, sorry. Na,
0: Herzlichen Dank, Anna. Ich glaube, ihr habt alle gespürt, was es bedeutet, Gemeinde zu haben, wenn solche Krisenzeiten kommen und wenn dein Haus richtig durchgeschüttelt wird. Und der Punkt ist, du kannst nicht anfangen, Gemeinschaft zu bauen in der Krise. Du kannst nicht anfangen, Fundament zu bauen, wenn gerade alles wackelt. Dann ist der Moment, wo du die Stützen von der Seite brauchst. Aber in den Zeiten, wo es dir gut geht, da musst du anfangen, Fundament zu bauen. Da musst du anfangen, wenn du die Kraft gerade dazu hast, an deine dunkle Seite ranzugucken, an die Seiten ranzugucken, wo es modrig rausriecht. Das musst du in den guten Zeiten angehen. Dann, wenn du mal Urlaub hast, dann, wenn du mal Zeit hast, dich zu entspannen, dann, wenn du mal die Ruhe hast, auch vor Gott Dinge ja, einfach zu bewegen und zu sagen, Herr, ich brauche dich hier, ich brauche dich an den Stellen, du musst mir helfen. Ich möchte euch jetzt schon einen kurzen Ausblick geben auf die nächsten zwei Predigten. Da werden wir diese Fundamente nochmal sehr, sehr genau angucken. Was ist denn unser Fundament von Jüngerschaft? Und diese Fundamente sind vier Sachen für mich. Das erste ist, dass ich verstehe, dass ich einen Vater im Himmel habe, der mich über alles liebt. Das ist der erste Anfang von Jüngerschaft. Nicht, dass du anfängst zu dienen, nicht, dass du anfängst, irgendwas zu machen. Wir haben manchmal ein ganz komisches Bild von Jüngerschaft. Es, dieser ganze Prozess von Heilung in meinem Herzen, in meinem Innersten und dass es das Einfluss auf meine Umwelt hat, fängt damit an, dass ich verstanden habe, wer Gott ist. Dass ich verstanden habe, dass dann ein Gott ist, der ein liebevolles Herz hat und der sich danach verzehrt, mit mir in Beziehung zu kommen. Das zweite Thema, ich muss über mich nachdenken, über meine Identität, wer bin denn ich? Was hat mich geprägt? Kann ich mich annehmen? Kann ich mich auch selber annehmen als Person? Wir haben uns als Christen manchmal so ein ganz komisches Bild angewöhnt. Also ich mag am meisten dieses Bild von, ich bin so arg demütig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte auch schon so Anwandlungen in meiner Zeit. Dass als Christ muss man irgendwie den, den höchsten Preis gewinnen. Wer ist am demütigsten von allen? So. Und ach, ich kann gar nichts. Und ich bin so klein. Und Gott, du allein bist alles. Und ich kann gar nichts beibringen. Ich glaube, es gehört dazu, dass wir auch da in eine Gesundung reinkommen. Zu so sagen, ja, Gott ist alles. Aber er hat auch alles in mich reingelegt. Er hat mir Kraft gegeben. Er hat mir Gaben gegeben. Er hat mich besonders und gut gemacht. Und so wie ich bin, kann ich Gott dienen. Ich habe eine besondere Gabe, weil ich ich bin. Und Gott hat eine besondere Berufung auf mein Leben gelegt. Und diese Berufung rede ich nicht klein. Ich rede auch nicht klein, was Gott durch mich tut. So nach dem Motto, ach, ich bin so demütig. Ach, Gott kann mich kleinen Knecht gar nicht gebrauchen. Nee. Ich fange an, darüber zu reden, was Gott Großes mit mir vorhat und mit mir bewegen will. Nicht, um mich zu ehren, sondern um ihn zu ehren, um ihn groß zu machen, um ihn zu sagen, hey, Herr, du stehst im Mittelpunkt meines Lebens und du kannst große Dinge durch mich machen, weil du mich gut und besonders gemacht hast. Dieses Thema Identität ist so wichtig. Und kleine, kleine Erinnerungen vorher an dieses Gleichnis. Wie fing das an? Wer meine Stimme hört... Das ist hier Punkt drei von dem Fundament. Diese auf Gottes Stimme zu hören, neu anzufangen, dass diese feine Stimme des Heiligen Geistes meinen Alltag dominieren darf. Dass er mir sagen darf, was ich zu tun habe, was meine Aufträge sind. Dass er zu mir sprechen darf, was willst du vielleicht in meinem Nebensitzer gerade in der S-Bahn sagen? Was möchtest du zu dem reden, der gerade neben mir an der Kasse beim Aldi steht? Was möchtest du zu dem sagen, dem ich jetzt gerade über den Weg laufe? diese feine Stimme zu hören und zu sagen, Herr, benutzt du mich, nimm du mich, red du zu mir über meine Identität, das brauche ich, dass du über mein Innerstes zu mir redest, dass du mir zusprichst, wie du mich siehst, dass du mir Kraft gibst, aber dann auch zu hören und zu sagen, benutz mich, benutze mich mit all den Gaben, die dein Heiliger Geist in mein Leben gelegt hat, dass ich ein Zeugnis für dich sein kann. Und das Letzte und spannenderweise auch die schwierigste Geschichte, wie ich finde, Jesus ist Herr in der Jüngerschaft fängt irgendwie ein Prozess an, wo ich von meinem egozentrischen Weltbild das mich geprägt hat und so lebe ich auch alles dreht sich um mich. ich bin der wichtigste Teil in meinem Leben so wegkommen hin zu sagen nee, Jesus ist wichtiger, nicht meine Wünsche dominieren, meine Wünsche sind sehr sehr gut bei Jesus aufgehoben, er versorgt mich, das feiern wir Herrn Dank. Er versorgt mich, er schenkt mir gute Gaben, er schenkt mir Dinge, die mein Leben wertvoll und gut machen. Aber trotzdem vertraue ich ihm mein Leben an, meine Wünsche, alles, was mich so umtreibt und sage, Jesus, du bist Herr. Du darfst dominieren, du darfst sagen, was gut und richtig für mich ist. Ich will mich nach dir richten. Ich möchte, dass dein Wesen, dein Wille durch mich durchdringt. Das ist die zweite Stelle von diesem Gleichnis vom Fels und vom Sandbau, der meine Stimme hört und danach handelt. Dieses Danach handeln heißt, ich habe Gott gehört und ich tue was, nämlich mich danach richten. Ich sage, wenn Jesus spricht, dann bin ich der Erste, der danach handelt. Ich möchte euch einladen, dass wir über diese Fundamente die nächsten zwei Mal nachdenken, dass wir die nächsten zwei Predigten uns das angucken und anschauen, dass Jesus diese Fundamente in unserem Leben legen darf. Ich will heute auf einen anderen Punkt gehen, nämlich wie kann ich diese Fundamente bauen? Wie geht es, dass diese Punkte tiefer in mein Herz fallen? Und klar hat es, gibt es da die Standardantworten von Gebet und Bibellesen und das will ich gar nicht so klein reden, sondern das ist richtig wichtig. Und wenn ihr gestern die Predigt von Bernhard Röckle gehört habt, dieses im Gebet bleiben, im Wort bleiben, das war das, was auch er als Fundament gelegt hat und was irgendwo hinter diesen Punkten immer auch mitschwingt. Geh ins Gebet, geh in die Rücksprache mit Gott, geh in das Wort, dass du lernst, was will denn Jesus von mir. Seinen Willen zu erkennen geht am besten, indem wir sein Wort lesen. Das ist unsere Quelle Nummer eins für seinen Willen erkennen. Aber ich möchte euch ein bisschen was erzählen, was mich am meisten prägt. Mich prägt am meisten Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, dass ich zu wenig bet und zu wenig Bibel lese. Vielleicht seid ihr da anders und sagt, nee, die Bibel hat mich bisher am meisten geprägt. Aber wenn ich auf meine letzten 40 Jahre zurückgucke, dann sind es vor allem Menschen und andere Christen, die mich immer wieder hin zu Jesus gezogen haben. Die mich immer wieder dran gebracht haben, dass ich eine neue Leidenschaft für Jesus entwickelt habe. Und ich hoffe, dass ihr auch solche Menschen in eurem Leben habt, die das mit euch machen, die euch so feiern, die euch so unterstützen, die euch so anschieben, dass Dinge in eurem Leben passieren dürfen. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die in euren Keller dürfen, die ihr da reinlasst. Ich habe das Vorrecht, dass ich bei den Rangern aufgewachsen bin. Und glaubt mir, nach einer Woche Hike kennen die Leute dich. Die kennen und riechen und sehen dich, wie du aus dem Zelt kriegst, wenn du dich eine Woche nicht geduscht hast und eine Woche durch Schweden gelaufen bist mit einem 20-Kilo-Rucksack. Die wissen, wie du reagierst, wenn am zweiten Tag in Folge es durchregnet und alles durchnässt ist und du wirklich keine einzige Klamotte mehr im Körper hast, die trocken ist. Die kennen dich einfach. Und das ist mega gefährlich. Das ist echt gefährlich. Meine Ranger haben mich hier in der Gemeinde ziemlich in der Hand, weil die wissen zu viel über mich. Die kennen meinen Charakter ziemlich gut und wissen, wo ich an meine Grenzen komme. Die wissen, wo ich versag. Die wissen, wo ich schwach bin. Und diese Gefahr, auf diese Gefahr gehe ich gern ein, dass Leute mich kennen, dass Leute was von mir wissen. Und ich möchte dich fragen, wo sind diese Freunde in deinem Leben, die dich kennen, die nicht die Fassade sehen, die so toll spiegelt, wenn die Sonne dagegen scheint, sondern die dein Fundament kennen. Und die auch das Recht haben, dich in den Stellen kennenzulernen und reinzusprechen in dein Leben an diesen Stellen. Kirche auf Distanz funktioniert nicht. Wir haben es in Corona-Zeiten unser Bestes gegeben, mit eineinhalb Meter Abstand und AHA-Regeln und allem drum und dran, Kirche auf Distanz so gut wie möglich Nähe zu erzeugen. Und ich bin bis heute stolz darauf, dass wir diese 60 Podcasts haben, wo jeden Morgen jemand erzählt hat und Hoffnung verbreitet hat und Gott, Gottes Wort verbreitet hat, wo wir über diese neuen Medien eine Art von Nähe herstellen konnten. Und wie schöner ist es, dass wir es jetzt wieder auch in live tun können, dass wir wieder die Möglichkeit haben, uns zu treffen aber wie wichtig ist es auch, dass wir es tun. Dass wir uns wieder abgewöhnen, auf unserem Sofa allein zu sitzen. Dass wir wieder Menschen in unser Leben reinlassen. Dass wir wieder in Kontakt kommen, so wie es geht, so wie es möglich ist. Und wenn du dir noch unsicher bist wegen Corona und wenn du Angst vor Ansteckung hast, dann ist alles okay. Guck, dass du irgendwie eine Möglichkeit findest, ob die Gemeinschaft ersetzt für dich. Guck, dass du mit Leuten telefonierst. Guck, dass du mit Leuten im Austausch bleibst, mit ihnen redest vielleicht dich auf eineinhalb Meter zum spazieren gehen triffst oder was auch immer find eine Möglichkeit dass leute wieder an deinem leben teilhaben dürfen und in deine nähe kommen dürfen wie lebst du gemeinschaft auch das ist meine letzte frage zu der predigt hast du so ein bild von gemeinschaft und jesus nachfolge dass das immer alles friede freude eierkuchen sein muss rennst du weg wenn es anfängt zu kriseln? Ziehst du dich verletzt zurück, wenn es krieselt und wackelt, oder bist du jemand, der stützt? Das sind die zwei Möglichkeiten, die wir immer wieder haben, wenn Krisen auf unserem Leben einprasseln. Wir können ein ganz ähm, ja, harmonisches Bild von Gemeinde haben. Gemeinde muss doch der Ort sein, wo wir alle als Christen zusammenkommen, und wir haben uns alle lieb, und es krieselt nie. Das Bild können wir haben und ich freue mich und ich, ich lebe das ja auch, dass ich sage, ich möchte mir und ich wünsche mir das ja auch, dass hier ein liebevoller Ort ist, dass es hier, wie jemand vor kurzem gesagt hat, warm rauskommt, dass Leute sich hier wohlfühlen, hier in eine liebevolle Gemeinschaft reinkommen. Das ist gar nicht der Punkt, aber der Punkt ist, in unserem Leben wird es immer wieder auch krieseln Die Realität kennt jeder von uns hier und wie reagiere ich dann? Ziehe ich mich zurück oder bin ich jemand, der andere dann stützt? Bin ich eine Säule, bin ich eine, ein lebendiger Stein, der sich einbauen lässt in Gemeinschaft, der sich ausrichtet an Jesus und deshalb für Stabilität sorgt in dieser, diesem Gebäude, in diesem Tempel, das Gott mit uns bauen will. Ich glaube, dass Jüngerschaft bedeutet, dass, wenn es kriselt, dass wir nicht davon rennen dass wir nicht davonrennen und nicht uns verjagen lassen, uns nicht in Vergebung ähm, oder in Unvergebenheit reinbegeben, dass wir nicht zulassen, dass Unversöhntheit unser Leben dominiert, sondern das sind doch die Momente, wo persönliches Wachstum passieren kann, wo Fundamente sichtbar werden, wo ich zeigen kann, Jesus ist mein Fels, auf dem ich gebaut bin. Ich kann Stabilität geben, ich kann helfen, dass hier andere Leute auch sich mit an mir und an Jesus ausrichten können, dass wir wieder eine gerade Mauer werden. Ich möchte euch aufrufen, dass ihr einfach mal nochmal neu über diese Krisen in eurem Leben nachdenkt und darüber nachdenkt. Seid ihr versöhnt und vergeben aus diesen Krisen rausgegangen? Habt ihr Dinge in eurem Leben, wo ihr spürt, das sind offene Baustellen vielleicht? Die Psychologie sagt ganz oft, dass wir an die gleichen Themen immer wieder rankommen, bis wir einen Punkt gefunden haben, wo wir da drin was gelernt haben und da drin gewachsen sind. Das heißt, wenn du irgendwie eine offene Baustelle in deinem Leben spürst, da gibt es immer noch unversöhnte Beziehungen in deinem Leben, wo einfach Dinge schief liefen. Du wirst immer wieder an diesen Punkt kommen. Das wird dich nicht loslassen. Du kannst es nicht unter den Teppich kehren. Sondern es ist irgendwann der Punkt da, wo du sagst, ich muss dieses Fundament anfassen. Ich muss Jesus ranlassen, ich muss Heilung ranlassen, ich muss es zulassen, dass es in Ordnung kommt. Ich muss zulassen, dass da mal jemand eine Wurmbehandlung macht und dieses motorige Holz aus meinem Fundament rausnimmt und das durch starke Balken ersetzt, die halten und die meinem Leben Stabilität geben. Ich glaube, dass jeder von uns irgendwie einen Punkt hat, wo wir drüber nachdenken können, wo beschäftigt uns das, wo hat das einen Einfluss auf mein Leben? Wo sind an diesem, in diesem Keller, in diesem Fundament Punkte, die ich angehen muss, wo ich lernen muss? Ich hoffe, ihr habt das dazu verstanden als Vorwurf von mir. Ich bin der Erste, der sein Fundament immer wieder angucken muss. Und wenn ihr gestern mitbekommen habt, was ich alles da bei diesen Ordinationsfragen geschworen, gelobt oder sonst was habe, hey, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo ich mein Leben immer wieder anschauen muss und daran prüfen muss. Um, und ich möchte euch einladen, dass ihr da mitgeht, dass ihr Leute seid, die anderen Leuten da helfen, aber dies auch zulassen, dass Menschen an dich ran dürfen und dir helfen dürfen an den Stellen. Mach's nicht allein. Such dir eine Kleingruppe, such dir einen Hauskreis, such dir Leute um dich rum, mit denen du Freundschaft leben kannst. Allein bin ich mir relativ sicher, dass du es nicht schaffen wirst. Warum bin ich mir sicher? Weil ich es alleine schaffe. Und ich hoffe, Vielleicht bist du ja da stärker. Aber wenn ich ins Wort Gottes reingucke, dann lese ich daraus, wir müssen es gar nicht allein machen. Gott hat es sich so gedacht, dass wir da in Gemeinschaft drin sind. Gott hat es sich schon so gedacht, dass wir mit anderen Leuten zusammen die Themen anschauen, unser Fundament anschauen, und uns gegenseitig stützen, uns helfen, dass Dinge stabiler werden in unserem Leben. Ich würde es gerne so machen, dass wir kurz die Augen schließen. Ich werde keinen Aufruf oder irgendwas machen, sondern ich möchte einfach, dass ihr kurz drüber nachdenkt, wo hat Gott vielleicht eine Sache angesprochen und nehmt eine Sache mit, wo ihr sagt, da möchte ich anfangen. Ob es das ist, dass du in Gemeinschaft reingehst, dir Leute suchst, die du nah an dein Herz ranlässt, ob vielleicht hat Gott irgendeinen Finger auf was gelegt, was ein bisschen motrig riecht. Oder hat ihr gezeigt, guck mal, da hat dein Haus Schieflage. Da stimmt was nicht. Da fängt es an, instabil zu werden. Mach kurz die Augen zu und bespreche das mit deinem Gott. Und treffe den Entschluss daran, was zu ändern. Treffe den Entschluss, dir Leute zu suchen, die dir dabei helfen. Treffe den Entschluss, Menschen an dein Herz ranzulassen, die dich unterstützen und die dir Hilfe sind, dass du an den instabilen Punkten deines Lebens ja, Stabilität erlangen kannst und dass Gott daran darf. Herr Jesus, wir laden dich ein in unseren Keller. Wir laden dich ein in unser Fundament. Und Herr, es tut uns leid, wo wir vielleicht viel in die Fassade investiert haben, aber vergessen haben, in unserem Leben ins Fundament zu investieren. Und Jesus, wir bringen dir diese Punkte, wo wir merken, da haben wir Schieflage, da wackelt Wir bringen dir diese Punkte, wo wir merken, wir haben uns angewöhnt, so ein einzelnes Hochhaus mitten im Sturm zu sein, ohne uns an andere zu stützen, ohne uns Menschen um uns herum zu suchen, die uns helfen, die uns Hilfe sind und Stabilität geben. Jesus, mein Gebet ist, dass du Veränderungen herbeiführen kannst in unserem Leben. Heiliger Geist, wir laden dich ein in unsere Herzen und wir laden dich ein, dass du in dieser Gemeinde Veränderungen hervorrufst. Herr, ich bete, dass du bei mir anfängst, bei meinem Nächsten anfängst und dass du durch die Reihen gehst und du Herzen berührst, Herr. Herr, da wo Dinge da sind, die uns wirklich auch wehtun, wo Verletzungen da sind, wo Prägungen aus unserer Kindheit da sind, wo Dinge da sind, ja, die uns, die uns schmerzen. Herr, da beten wir um deine heilende Liebe. Komm du mit deiner Gnade und Güte in unserem Leben. Komm du mit deinem Vaterherz, der uns einfach ruft und sagt, hör auf mit den Schweinen, dich zu suhlen und komm zurück zum Vater. Komm zurück und er macht ein Fest für dich. Danke, Jesus, für diese schönen Bilder, die dein Wort uns gibt für diese Liebe, die du immer wieder neu in unsere Herzen ausschütten willst. Danke auch, dass wir lernen als Gemeinde, in dieser Art und Weise miteinander umzugehen. Dass wenn es bei jemandem kriselt im Leben, dass wir nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, guck mal, wie der wackelt. Und guck mal, endlich stürzt seine Fassade ein. Sondern dass wir als Gemeinde Leute sind, die sagen, nee, wir kommen und wir stützen. Wir sind diejenigen, die dem anderen helfen. Die ihm helfen, Stabilität in seinem Leben zu bekommen, wenn sein eigenes Fundament gerade wackelt. Darum bitte ich dich, gießt du deine Liebe auch in uns aus, damit sie Einfluss hat auf unsere Mitmenschen. Und dass es wirklich so ist, an der Liebe untereinander werden wir erkannt. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Herr, wir, wir wissen und wir sagen es wie Paulus, wir wollen es, aber wir schaffen es oft nicht. Aber Herr, wir wissen um deine Kraft, wir wissen um deinen Heiligen Geist, der alles verändern kann der einfach derjenige ist, der, der so ein Gamechanger ist, so ein Spielveränderer, Spielbeweger, der reinkommt und plötzlich sind Dinge anders, weil du die Vorzeichen verändert hast. Dafür danken wir dir und wir beten, dass das passiert in unserem Leben, dass du neu in die Tiefe reinkommst. Heiliger Geist, du bist nicht derjenige, der unsere Fassade poliert, sondern du bist derjenige, der unser Fundament ist, der uns Kraft gibt, der uns auf Jesus hinweist und auf diesen Fels, auf dem wir unser Leben bauen dürfen. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen. Ich wünsche uns allen dazu Gottes Segen.